0: 。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到述说莫大拉的玛利亚福音的分享时间。在上一期，我们已经分享到玛利亚如何目睹了耶稣的复活，这是一件震撼天地的事情。它和每一个人都有关。本期节目也是我们来分享述说莫大拉的玛利亚福音的最后一期了。那么，耶稣的复活和今天的你我有着怎样的关系？他的复活中给我们带来的是怎样的爱与能力？又能够给我们带来怎样的希望呢？首先，我们来听一个小故事。一个主日学的老师新登记了两个学生来主日学，问到他们的生日时，胆子大一点的那个说。我们都是七岁，我的生日是1976年4月8号，我的弟弟是1976年4月20号。这不可能，老师说，不是的。另一个男孩子说，我们中有一个是收养的，是哪一个呢？老师问。男孩子们互相看了看，都笑了。第一个孩子说：“我们刚才问过爸爸，他说我们两个他都爱，想不起来哪一个是收养的了。”耶稣对玛利亚说的最后一句话，确认了他已经完全被接纳成为上帝的女儿了。约翰福音二十章十七节，耶稣对他说。你往我弟兄那里去，告诉他们说：“我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的上帝，也是你们的上帝。”玛利亚已经完全被接纳到上帝的家中了，就如莫迪改收纳了以斯帖，也像妓女喇合成为了以色列之母一样。罗马书八章十五节说。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸父。哥林多后书六章十八节说：“我要做你们的父，你们要做我的儿女。”这是全能的主说的。在约翰福音的二十章十五节，这里记载。耶稣当时问玛利亚说：“妇人，为什么哭？你找谁呢？”玛利亚以为是看园的，就对他说：“先生，若是你把他移了去，请告诉我，你把他放在那里，我便去娶他。”这是圣经中唯一出现的一次“看园”的这个词。非常有意思的是。这个词是用在耶稣身上。玛利亚是对的，耶稣是看园的。圣经教导我们，耶和华上帝在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里，并且主在今天仍然看顾园子。上帝的话语是种子，我们是他所栽种的。以赛亚书的五章七节。这里写道：“万军之耶和华的葡萄园就是以色列家，他所喜爱的树就是犹大人。”在第一个园子里，主对第一个女人发出预言，记载在创世纪的三章十五节：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔。”要伤你的头，你要伤他的脚跟。耶稣是女人的后裔，是要伤蛇的头的那一位，但并不是没有代价的，他的脚跟也要被伤到。当耶稣得胜了死亡与撒旦时，他的脚上仍然带着从十字架来的钉痕。玛利亚，正如今天的教会。需要伏伏在耶稣受伤的脚跟前敬拜。耶稣不单是救赎了玛利亚，同时也给了他一份工作去做。主所洁净的每一个人都赋予了使命。以赛亚的嘴唇被上帝祭坛上的碳洁净以后，主就差遣他去传讲。耶稣实际上是对玛利亚说。不要只是依着我，要去告诉其他人。如果我们爱耶稣，就像玛利亚爱耶稣一样，我们也要去告诉其他人。我们无法把耶稣只留给自己。耶稣从一个人身上赶出一群乌龟以后，他只是想留在耶稣身边。路加福音的八章三十八到三十九节，这里说。鬼所离开的那人恳求和耶稣同在，耶稣却打发他回去，说：“你回家去，传说上帝为你做了何等大的事。”他就去，满城里传扬耶稣为他做了何等大的事。正如玛利亚与这个人一样，耶稣也拯救了教会，使玛利亚可以去告诉别人。救赎包括了来与去。我们接受耶稣的大邀请而来，接着我们带着大使命为耶稣而去。马太福音的十一章二十八节，这里说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”列王记下的七章九节，这里也写道：“来吧。”我们去与王家报信去。我们必须首先到耶稣那里来，才能够为耶稣而去。上帝用了人来沟通人，他本可以更加有效地用天使来传福音，但是做见证是我们成圣过程的一部分。玛利亚从没有被认为非常有沟通的恩赐，但是主。却拣选了他来把复活的好消息告诉别人，这应该是鼓舞着我们每一个人来耶稣那里，这样我们才可以为耶稣而去，成为他复活的见证。有意思的是，在四福音里，没有一处记载女人做过什么伤害耶稣的事，男人图谋害他，向他吐口水。鞭打他，但我们没有看到一个女人在耶稣在世生活中曾经这样伤害过他。你还记得我们以前的学习吗？圣经中的女人预表教会。总结一下，玛利亚的生活故事怎样在整体上成为上帝子民重生复活的模式，同时也成为我们每个人得胜的模式。第一点，就像玛利亚一样，我们必须用时间在耶稣的脚前，为我们的罪而流出悔改的眼泪，正如玛利亚在圣殿前所做的。然后，我们就听到耶稣宣布他不定我们的罪，他对我们说：“去吧，从此不要再犯罪了。”第二点。正如玛利亚为拉萨路所做的一样，每一位基督徒也需要在耶稣脚前，为那些在灵性上死亡的朋友和家人祈求代祷，求耶稣再此赐给他们生命。第三点，就像玛利亚一样，上帝的子民需要花上最宝贵的时间，在耶稣脚前读经听道，在圣经里。记载玛利亚说话的地方非常少，很显然的，他用了更多时间聆听，而不是谈论。第四点，就像玛利亚一样，教会只有明白牺牲付出的执着与优美之后，才可能壮大发展。第五点，我们多用时间在耶稣脚前仰望。他为我们的罪被定十字架，这是非常重要的。正是因此，我们爱的蓄电池才得以充电。第六点，玛利亚花了许多时间侍奉耶稣，在西门的宴席上，以及在耶稣的安葬上。同样的，当我们明白耶稣对我们的大爱之后，也希望能够服侍他。第七点，最后，喜乐的向别人宣扬永活的救主是上帝每一个孩子的特权与责任。亲爱的弟兄姐妹，其实，在很多的时候，想要隐藏好消息是很难的一件事情。劳伦斯·麦克斯韦讲述了一个故事：一群淘金者从蒙大纳州班瑞克。也就是那时候的州首府出发去找金矿，他们经历了许多艰难，在路上死了好多人，他们被印第安人抓到，好马都被带走，只给他们留下几匹年迈的矮马。接着，袭击他们的印第安人威胁他们，要他们回到班瑞克去，就待在那里。印第安人说。如果我们发现你们又来这里的话，就把你们全部都杀掉。这群淘金者又失望又悲伤，就向首府城市回去了。在一个地方，他们把精疲力尽的马拴在小河边时，其中一个人随意地捡起河床上的一块小石头，他叫了同伴来问：“你有带锤子吗？”他敲裂岩石，说：“看起来好像这里可能有金子呢。”这两个人一下午剩下的时间全部用来淘金，并得到了价值12美元的金子。接下来的一天，整个淘金队都在河边淘金。那几天，他们得到了价值50美元的金子，是笔大数目。我们得到了，他们彼此说。他们回到班瑞克，发誓对发现金子的事一个字都不说。以后，他们又小心的装备整齐，准备再去。但他们一出发离开镇子，后面就跟了三百人。是谁泄露了他们的秘密呢？没有人，是他们脸上的快乐泄露了他们的宝藏。就像这群淘金者和他们的好运一样，如果我们被耶稣深深吸引，如果我们真正理解了福音的好消息，就无法隐藏所找到的喜乐。我们脸上的快乐会泄露我们的秘密。我们在圣经中看到，玛利亚最后的状况是快步跑着，脸上发光，她轻快的跑着。因为在他心中燃烧着世界所听过的最好的消息，他跑在去耶路撒冷的路上，欢唱着何塞纳，要告诉全世界：耶稣复活了。当爱迪生在忙于发明白炽灯灯泡时，他发现，除非是放在真空中，否则即使最好的灯丝。也会马上烧坏。把氧气取走后，正确材料做的灯丝就可以连续燃烧好几个小时了。同样的，耶稣基督的光芒也无法在充满其他别样东西的心中燃烧。上帝圣灵之油只能浇灌在倒空的器皿里。何凡斯曾经说。上帝使用破碎裂开的东西，裂开的土壤才能种出庄稼，裂开的云朵才能下雨，裂开的谷物才能做面包，裂开的面包才能补充体力。正是破碎裂开的纳达玉瓶，才留意馨香；正是痛苦哀哭的彼得回转后，才有了比以往更大的能力。耶稣可以在大事上使用玛利亚，因为经过试炼，玛利亚的心灵已经倒空自我，只渴慕耶稣的充满了。玛利亚经历过彻底的悔改，完全屈服了。马可福音十六章九节，这里写道：“在七日的第一日清早，耶稣复活了。”就先向莫大拉的玛利亚显现。耶稣从他身上曾赶出七个鬼。在复活的事上，如果让我来做的话，是不会像主所选择的那样去做的。从坟墓里出来后，我会去向西律或比拉多显现。洋洋得益于他们如何无力的想用冰钉封条。或大石头阻止我复活。我要看看西律还敢不敢再去拿紫袍和荆棘冠给我。如果他还有胆量再侮辱我的话，或者我至少也要向大祭司和咒诅我的宗教领袖显现一下，让他们手脚发软，吓得发抖。我要看看他们，一想到自己咒诅并定了许久盼望的弥赛亚。这个可怕的事实时，脸上所渗出的血滴。如果是我来设计复活的场面，我至少要让耶稣先向他的门徒，或者是他的母亲玛利亚显现的。但是耶稣却越过所有这些逻辑上的选择，他首先向一个社会渣子显现自己。耶稣有意的等到彼得、约翰。甚至是他自己的母亲都离开园子以后，把这个殊荣赐给了这个曾被魔鬼占据并堕落过的女人。他因上帝的恩典，这是赐给任何人的最高尊荣而得救。为什么？为什么耶稣复活以后所说的第一句话是对玛利亚说的？而且，这也是玛利亚在圣经记载中。最后一次出现呢？那是为要强调下面的这个真理：耶稣来是寻找拯救失丧的人，是为了提醒我们，如果耶稣可以改变、拯救，并赋予使命给这么一位柔弱的女子玛利亚，那么我们每一个人都是有希望的。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎走进每日灵修，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。首先邀请您和我一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在马太福音的十章二十九节：“两个麻雀不是卖一分银子吗？”若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。今天每日灵修的主题是天赋的看顾。有一位牧师说，他很清楚的记得有一天早晨，他听到啪嗒一声，抬头望向发出声响的地方，就发现窗户玻璃上有一片污渍。当他看向窗外的露台时，就看见一只鸟躺在那里，但是这只小鸟的心脏仍然在跳动着。他的心揪了一下。他说：“他多希望自己能帮助到那只脆弱的鸟儿。”在圣经马太福音的第十章中，当耶稣警告门徒将要面临危难的时候，描述了天父对麻雀的看顾，以安慰门徒。耶稣说：“给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。同时，也给了门徒们一个清楚的指示。对门徒来说，虽然有行这些歧视的能力，似乎崇高不已，但是他们却会遭受当权者和亲友的反对，甚至必须面对恶者的陷害与攻击。”紧接着。在十章二十九到三十一节中，耶稣告诉门徒，无论他们将面对什么情况，都不要害怕，因为天父每时每刻都看过他们。耶稣说：“两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。所以不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。”这位牧师说：“我那天一直观察着那只小鸟的动静，每次看它都还活着，只是动也不动的躺在那里。直到傍晚，我发现那只小鸟不见了。我祈祷那只鸟能活下来。要是我对一只小鸟都如此惦念,念，上帝当然比我还更加的在意。可以想象，上帝。”是多么的在乎你和我，亲爱的弟兄姐妹，你如何看到上帝一直以来对你的看顾呢？你是如何了解上帝一直都在关爱你，并且如何使你有勇气去面对一切呢？感谢我们的天赋，谢谢他一直都在看顾我们，也一直都在守护着我们。。c 点 cn， 在这里要特别说明的一点就是，如果您的条件许可，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是3 w 点 x i w。。感谢您的收听，愿上帝赐福您和您的全家。